0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 16 de março de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será Paulo Teixeira, secretário-geral nacional do Partido dos Trabalhadores e deputado federal de São Paulo por essa legenda. Antes de começarmos, quero pedir um pouquinho de paciência para o nosso indispensável recado comercial. O Opera Mundi, como toda a imprensa independente, é um veículo sustentado pelo apoio de seus leitores e espectadores. A sua contribuição financeira é decisiva para a nossa manutenção e desenvolvimento, ainda mais em um ano tão difícil como 2022 as cinco formas possíveis de contribuição. A primeira delas, você pode se tornar assinante solidário de Ópera Mundi em nosso site, com uma colaboração mensal permanente. Basta acessar o endereço operamundi.com.br barra apoio. Vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. A segunda forma de contribuição, você pode se tornar membro pagante de nosso canal, no YouTube, basta clicar na opção Seja Membro em nosso canal nessa plataforma. Está diante dos seus olhos. Clique em Seja Membro e escolha um valor no nosso cardápio de opções. Terceira forma de contribuição. Durante a transmissão de nossos vídeos, ao vivo, você poderá contribuir com o Super Chat ou o Super Sticker. Normalmente, apenas as perguntas acompanhadas pelos superchats ou feitas por membros pagantes de nosso canal no YouTube são lidas e respondidas por nossos convidados. Quarta forma de contribuição. Se você estiver assistindo o programa depois de sua transmissão, se estiver assistindo, portanto, nossos programas é, gravados, poderá contribuir com a ferramenta Valeu, estipulando o valor de sua vontade e possibilidade. Quinta forma de contribuição. A qualquer momento, você poderá fazer um PIX para a conta de Opera Mundi, de qualquer valor que julgue adequado. Nossa chave nessa modalidade é apoia.operamundi.com.br Eu vou repetir, apoia.operamundi.com.br Nossa razão social é última instância editorial limitada. Além dessas cinco formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, clicar no sininho para ser avisado dos nossos programas e compartilhá-los, pois isso são ações que, pois essas ações aumentam nossa audiência e engajamento, ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no YouTube. Bom dia, Paulo. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
0: Bom dia, Breno, bom dia a todos e todas que participam aqui do Ópera Mundi que apoiam o Ópera Monde.
1: Paulo, antes de mais nada, quais as diferenças fundamentais entre uma coalizão tradicional e o sistema de federação?
0: Olha, na verdade, eu quero trazer esse debate para o Brasil. Eu defendo, na candidatura do Lula, que nós tenhamos um bloco de esquerda, um bloco de esquerda com um programa de esquerda, e esse bloco de esquerda seja uma, uma unidade estratégica para garantir... É, seja que o um processo político eleitoral é, tenha uma nitidez programática e, ao mesmo tempo, o governo tenha um núcleo estratégico para é, conduzi-lo. Né? Esse governo é, ele tem que ter um núcleo estratégico para conduzi-lo e, a partir desse bloco de esquerda, você fará as alianças ao centro e até além do centro. Eu acho que isso, Breno, na minha opinião, foi um dos problemas da nossa experiência de governo, mesmo dentro do governo Lula. Nós não conseguimos manter uma esquerda unida porque nós estabelecemos alianças ao centro e ao centro-direita sem esse núcleo estratégico. Por essa razão, eu acho que é fundamental se fazer a federação. Eu acho que a federação ela dá um funcionamento orgânico a essa esse bloco de esquerda é, é, na minha opinião nós podemos até aperfeiçoar a legislação de federações porque o ideal seria que toda a esquerda tivesse numa mesma Federação porque assim se teria um funcionamento orgânico que digamos assim possa inclusive discutir posicionamentos Conjuntamente, os movimentos parlamentares conjuntamente, o um mapa eleitoral conjuntamente. Né? Eu acho que a ausência desse bloco de esquerda ele tem levado a erros, e eu quero apontar dois erros. O que, na minha opinião, foi no governo Lula e Dilma, que nós desfizemos aquele bloco de esquerda, e também nas eleições de 2020. Né? nós atuamos separados. Né? E eu acho que a federação pode dar essa conformação, dar um funcionamento e, principalmente, ela pode ajudar a enfrentar os temas mais duros dentro de um governo nosso, e nós teremos temas muito duros. Por essa razão, eu acho que a federação é uma maneira de... Organização superior que, e nós nos beneficiamos dela, isso eu vou falar adiante.
1: Agora, quais são as diferenças concretas que permitem à federação aglutinar esse núcleo estratégico de esquerda e que com a coalizão não era possível?
0: A federação, pela a própria legislação, acaba colocando os partidos dentro de uma mesma chapa, obrigando os partidos a discutir um, os palanques estaduais e o palanque nacional conjuntamente, e o funcionamento parlamentar. A coalizão não, não leva a essa condição superior de organização. Né? É, veja agora, Breno, eu vou falar um Estado, Rio Grande do Sul. Se não tiver federação, os aliados ali, na minha opinião, terão três palanques, três palanques. Se tiver federação, isso diminui. Em São Paulo, a minha opinião é a mesma. E no Brasil, essas federações elas podem organizar nossos palanques. A nossa federação, quanto mais ampla for, mais ela pode organizar os palanques estaduais também. Na, na coalizão, você não tem um, 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 uma forma de funcionar. Você não tem uma dinâmica de funcionamento. Na federação, você tem uma dinâmica de funcionamento.
1: Deixa eu fazer uma pergunta específica. Na federação, estabelecida a Federação Nacional, vamos supor, entre o PT, o PCdoB, o PV e, eventualmente, o PSB, isso obriga a federação, o mesmo candidato a governador? Sim, sim. Isso... Vamos pegar então, o caso se... do Rio Grande do Sul, que foi o teu exemplo se... e vamos ficar nele. No Rio Grande do Sul nós temos hoje um candidato do PT, o Edgar Preto, nós temos um candidato do PSB, o Beto Albuquerque. Em havendo uma federação nacional do PT, PCdoB, PV e PSB, ou o candidato é o Edgar Preto, ou o candidato é o Beto Albuquerque?
0: Ou a Manuela.
1: Ou a Manuela, tudo bem. Um dos três é, tem que ser. É isso. Não pode ter os três.
0: Não, você não pode ter os três e você organiza. Por exemplo, você pode organizar ali a federação tendo ou o Edgar ou a Manuela como governadores, o Beto como...
1: Sim, sim, mas, legalmente, legalmente, é obrigatório que a federação é. decida por uma candidatura única a governador? É
0: obrigatório.
1: Como obrigatório. que
0: ela decide isso, Paulo? Então, isso se decide de duas maneiras. A primeira maneira seria por um arranjo nacional, né? E através desse arranjo nacional, desse acordo nacional, é, se pode montar os planos estaduais e onde você tem conflito, faz pesquisa. No limite, não está isso discutido, mas há esse debate que você pode fazer, inclusive, prévias. Né? Assim, é, por exemplo, vamos trabalhar agora é, o que está acontecendo na nossa relação com o PSB. Nós temos o um candidato que nas pesquisas está em melhores condições no Pernambuco, que é Humberto Costa. Porém, para ter o apoio do PSB, nós retiramos Humberto Costa e vamos, e vamos apoiar o candidato a governador do PSB no Pernambuco. Não é? Bom, é, no Espírito Santo, o candidato, o governador é deles. E o que nós dissemos a, já ao PSB é se... Eles forem, se eles apoiarem o Lula, nós vamos apoiá-los, senhor nós temos o um candidato nosso, que é o Contarato. Né? No Rio de Janeiro, nós já dissemos a eles que eh, nós apoiamos o Freixo. Né? Em São Paulo, nós já dissemos ainda que não apoiaremos o candidato deles, já que o nosso candidato é o candidato mais competitivo em São Paulo, e nós não teremos um candidato no Eixo Rio-São Paulo-Minas. Só teríamos em São Paulo. Só teremos em São Paulo. E no Rio Grande do Sul, nós, em momento nenhum, afirmamos a ele a possibilidade de apoio ao candidato deles. Né? Esse arranjo é nacional. Esse é um arranjo nacional. E os palanques serão montados a partir de uma estratégia nacional. Mas você pode me perguntar e como é que ficam as eleições municipais. As eleições municipais, na minha opinião, onde tem disputa, pode ter pesquisas ou mesmo prévias né, para decidir quem são os candidatos de cada campo. Mas também você terá um arranjo nacional para as eleições municipais.
1: Agora, você não acha, comparando-se à federação aqui no Brasil com outras experiências que não são propriamente de federação, porque nem existe a lei da federação no Uruguai, mas comparando um funcionamento semelhante que é da frente ampla, as regras que estão estabelecidas, ou os termos que estão sendo discutidos sobre federação no Brasil, elas não estão, vou usar aqui uma expressão, excessivamente cupulistas. Você está falando em arranjos, mas a federação não vai ter mecanismos legais ou estatutários de prévias para decidir candidaturas, para eleger direção de tal maneira que as militâncias possam participar e decidir?
0: Pois é, nós estamos discutindo a federação no âmbito de uma eleição nacional. Né? E, assim, no âmbito de uma eleição nacional, evidentemente que a estratégia nacional vai ser discutida entre as direções partidárias nacionais dos partidos. Né? Assim, todo o arranjo eleitoral será feito num debate, numa mesa entre os partidos que estão na federação. Nesse caso, se permanecer assim, será os palanques serão decididos entre o PT, o PC do B e o PV. Se o PSB vier também, eles eles estarão na mesa e é para as eleições nacionais um arranjo nacional. Bom, você me pergunta e como é que fica para o arranjo municipal? Eu acho que para o arranjo municipal é, e mesmo nos estados onde tenha é, eventualmente disputa, podemos ter um mecanismo de solução de disputas como prévias. Isso pode ainda, não foi fechado, o, a, a proposta de, 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 de regimento não foi fechada ainda. Não é? Isso pode participar... É, e, e está presente nesse debate. Não vejo problema, mas não tem um caráter populista. Agora, nacionalmente, agora, segredo... as eleições vão ser decididas numa mesa entre os partidos as direções Porque nacionais, segredo... consultando as suas direções estaduais.
1: Porque o segredo do, su... do relativo sucesso da Frente Ampla do Uruguai, e mesmo de outras experiências de coalizão, é uma ampla participação da militância e dos filiados. A federação tem mecanismos que permitam essa ampla participação dos militantes e dos filiados dos partidos?
0: Então, Breno, essas, esses arranjos nas eleições estaduais estão sendo feitos com participação da militância, com participação das suas direções. Veja o que aconteceu no PT da Bahia agora, toda a mudança das candidaturas no PT da Bahia foi feito com forte participação da militância e, evidentemente, dos dirigentes nossos baianos. Né? Eu Estou me
1: referindo ao, ao, ao sistema de funcionamento da federação. Por exemplo, Sim. vou te fazer uma outra pergunta concreta, que talvez fique mais fácil você explicar para a nossa audiência. É, como será eleita e será composta a direção da, da federação entre o PT, o PCdoB, o PV e, eventualmente,
0: o PSB? O, essa, essas direções serão compostas a partir de indicações de cada partido em nível nacional. Né? Cada partido, que a federação ela tem uma organização nacional. Eu, eu volto a dizer, nós estamos constituindo as federações a partir de uma de uma de um arranjo às vésperas de uma eleição nacional. Né? Então, nesse momento, a natureza da federação é nacional e nós estamos perto de uma eleição nacional. Né? Eu quero dizer, Breno, que ah, do ponto de vista da reforma política, as federações são uma proposta antiga do PT. O PT defendeu fortemente o fim da cláusula de barreiras por conta de não poder ter 33 partidos como nós temos hoje. Começou na, na década, no começo da década, do início desse século, mas o Supremo Tribunal Federal melou o debate sobre cláusula de barreiras, e não deu certo, e agora a cláusula de barreiras está de pé e não há questionamento, e eu acho que o Supremo não vai derrubá-la. Mas era uma defesa nossa. Defendemos também o fim das coligações, que acabaram a partir...
1: Coligações da, proporcionais,
0: dessa, né? É, das coligações proporcionais. Elas poderão existir, do ponto de vista majoritário. Defendemos o financiamento público de campanha, né? E aí tem um outro debate que ali adiante eu quero tocar, que é da legislação de sobras, porque a tua pergunta é as federações beneficiam ou não beneficiam o PT? Na minha opinião, elas beneficiam fortemente e eu vou dar as razões porque elas beneficiam. Primeiro, que nós vamos poder apresentar uma unidade da esquerda nas eleições. Né? E uma compatibilidade entre a chapa do presidente da república com a chapa proporcional, porque o que acontece no Brasil é que o Lula pode ter para ganhar em primeiro turno 50% dos votos, mas vai ter 30% dos parlamentares e isso é um problema grave de governabilidade eu acho que essa, essa esse alinhamento e uma unidade, um programa de mudanças pode gerar um efeito político maior nas eleições né? em segundo lugar eu acho que você pode apresentar um programa de das federações que possa dizer, olha, vote aqui porque nós vamos apresentar essas propostas de mudança. Na minha opinião, a revogação dessas dessas é, desses retrocessos do governo Temer e, e o governo Bolsonaro, a, a, aumento do salário mínimo, defesa da Amazônia... Né, revogação das privatizações enfim, nós temos que apresentar uma proposta de programa né? e terceiro lugar vai dar disciplina para governar porque você vai poder debater as matérias num colégio de parlamentares mais amplo, hoje o colégio de parlamentares é muito entre, recortado e cada um fecha a questão ou decide mas você não influencia os demais partidos nós, nas federações, poderemos influenciar os demais partidos. E, por último, o efeito eleitoral é enorme diante da mudança da legislação através da legislação de sobras. E eu quero rapidamente discutir isso. Com a mudança na legislação de sobras, agora, qualquer sobra poderia concorrer a uma cadeira. Agora não, só quem tiver 80% das sobras poderá concorrer a uma cadeira. A quem beneficia isso? Aos grandes partidos ou aos grandes arranjos eleitorais? E no Brasil está em curso mudanças nos partidos para acessar as sobras, as vagas na Câmara, que diz respeito à governabilidade do, do presidente Lula. Né? O, o que, que no Brasil está é, acontecendo agora? Primeiro, a fusão do DEM com o PSL. Eles têm 90 deputados. Segundo, agora o PL passou a ser, hoje, no dia de hoje, o maior partido do Brasil pela ida do Bolsonaro. Nós passamos de primeiro lugar para terceiro lugar. A federação permitirá também um arranjo eleitoral para disputa das sobras. E o Lula, como presidente, ele precisa. Mas você de uma...
1: explicar melhor as sobras, o que é? Porque nossa audiência não domina essa. essa... Tá.
0: Não, é o seguinte: o, o, como é que você consegue uma cadeira na Câmara Federal? Você divide o número de eleitores pelo número de vaga, vai dar o coeficiente. Então, em São Paulo, por exemplo, vamos arredondar, é, como se o coeficiente fosse 300 mil votos. Então, um partido precisa ter 300 mil votos para conseguir uma cadeira. Mas suponhamos que o, um partido tenha um milhão de votos. Então, por essa conta, ele vai ter três cadeiras e vai ter 100 mil votos de sobra. Com esses 100 mil votos de sobra, ele pode, talvez, concorrer a uma quarta cadeira. Está é certo? Agora, os grandes partidos aprovaram contra a nossa decisão aqui na Câmara Federal que para você acessar a sobra, você tem que ter 80% do coeficiente. O que, que vai resultar? Só os grandes partidos ou grandes arranjos eleitorais é que vão conseguir as sobras. Né? Os pequenos vão, não vão mais conseguir as sobras. E quais as mudanças que os partidos estão fazendo? Eles estão trabalhando para se transformar em grandes partidos ou grandes arranjos eleitorais para acessar sobras. Sabe quanto de vaga eh, serão disputadas pela legislação de sobras, Breno? Metade das vagas na Câmara Federal serão disputadas pela legislação de sobras. Por isso, que eh, a, o cálculo que o Christian Jesus, que é um, um cientista político que assessora a bancada do PT no Senado, fez é que se nós aplicarmos a legislação de 22 ao resultado eleitoral de 18, que é um resultado eleitoral menor para nós, de 22 será maior, mas se aplicar as regras de 22 no resultado eleitoral de 18, e se tivéssemos uma federação PT, PSB, PCdoB, EPV, nós teríamos 30 parlamentares a mais. Isso, para quem é candidato à presidência da República, é uma ação Ele dá muito mais governabilidade. Muito mais governabilidade. E eu quero Mas esse rebater... um
1: prefeito com a hipótese de que a única federação existente fosse
0: PT, PT, PV e não não, 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 não. Porque vai ter também uma federação ali do lado, que é a Federação PSOL, e é, redes. Eu né? vi
1: o, o cálculo do Christian, ele, ele fez é. o cálculo baseado na existência de uma só federação.
0: É, mas eu digo assim, não muda nada, porque a outra federação não teria uma federação tão pungente quanto a nossa, e a outra federação, as outras federações serão muito pequenas. Né? Mas daria um resultado eleitoral muito importante. E eu quero rebater algumas falas daqueles que são contra a federação. A primeira delas dizendo que o PSB é um partido de direita. Eu acho que desconhece o PSB, quem fala isso. Porque quase 60% dos deputados do PSB votaram contra o impeachment. O impeachment não, votaram contra o teto de gastos, a, 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 a reforma trabalhista, a reforma presidenciária e a independência do Banco Central foi de 60 a 90. Então, a maioria do PSB é deputado de esquerda. Dois, se tiver uma federação, ainda quem é de direita dentro do PSB sai. Três, é, o PSB que votou no impeachment já não é mais o PSB de hoje. Aquele PSB que votou no impeachment é aquele PSB que foi organizado pelo Eduardo Campos quando ele ia disputar a presidência da República e que ele botou um monte de gente de direita e parte grande deles já foi expulsa do, do, do PSB. Então, esse primeiro argumento é um argumento fraco. Votos, figura, eu pego a lista de votos.
1: ali. figuras exponenciais do PSB que continuam a ser de direita. O próprio governador do Rio de Espírito Santo, Casa Grande, Márcio França, Beto Albuquerque.
0: Eu diria que é o seguinte, eu não diria que eles sejam de direita, eu diria que são personalidades de centro. Agora, o, o que nós vamos discutir profundamente é a bancada. Que bancada que será eleita? Uma bancada deles na federação será uma bancada mais de esquerda do que fora da federação. É, e, 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 por último, é desconhecer que o Freixo está lá, que o Dino está lá, que nós temos lá a Litz da Mato, Capiberibe, a posição do Paulo Câmara desde 18, enfim, é desconhecer o partido real que eles são. Como eu disse, qual é a expressão dos votos do partido deles? Foi contra a reforma trabalhista, contra a reforma previdenciária, contra o teto de gastos e contra a independência do Banco Central, ainda que tenha uma pequena parcela que assim tenha votado, mas é menor do que quem votou contra. E assim o PSB está com uma política muito mais à esquerda e que, para nós governarmos, vamos precisar de um partido dessa natureza.
1: Agora, deixa eu voltar a uma questão que é decisiva do ponto de vista da governabilidade, que eu queria entender melhor. Como vai ser composta a direção da federação, ou qual é a tua visão de como deveria ser composta a direção da federação. Por exemplo, na Frente Ampla do Uruguai, todos os filiados, todos os eleitores, não, todos os filiados, perdão, dos partidos da Frente Ampla votam em listas e, proporcionalmente, cada lista tem um número de vagas na direção da Frente Ampla. O PC, o Partido Comunista tem uma lista, o movimento de participação popular, que é ligado ao Pepe Morica tem outra lista, e a militância vota e elege uma direção. Como vai ser composta a direção da federação? Ela é muito importante, até onde eu entendi, porque somente ela pode fechar a questão para os votos dos parlamentares no, no Congresso.
0: Pois é, o, a nossa a proposta que o PT está aceitando dentro da federação é que seja a proporção direta dos votos obtidos em 2018, que é o patamar é, através do qual nós vamos constituir a federação. É, são os votos de 2018. Isso dá ao PT 57% da composição da direção da federação. E é, nós estamos propondo que as decisões sejam tomadas com dois terços. Dois terços, então, dá 63%. Então o PT sozinho não teria como hegemonizar a federação, mas quer, obtendo 60 e poucos por cento dos votos, da maioria nas decisões. Né? O importante, Breno, é quem está com medo. É, mas essa
1: federação não seria eleita, ela seria indicada por cada partido.
0: Seria indicada para a até porque não tem voto de lista no Brasil. Essa, você tá trazendo não, não, não tem experiência... voto de lista
1: parlamentar, mas a federação poderia é. ter esse mecanismo da, do é,
0: Mas, eu, eu, mas a, a proporção da federação é a proporção dos votos dados pelo eleitor. O eleitor deu os votos na eleição de 18, essa proporção é que vai ser utilizada para a escolha da direção da federação. Por isso e, e o PT, por exemplo, teria a proporção das forças políticas dentro do PT para a composição da federação. Por essas razões que eu acho que... Quem tem medo da federação? Eu me assusto quando um cara do PT tem medo da federação. Porque nós somos os, maior, os maiores beneficiários, já que nós temos a possibilidade de ter um governo em janeiro. E dentro desse governo nós não podemos ter os problemas que nós tivemos no passado. Então eu me assusto às vezes quando companheiros nossos se opõem à federação. Eu tenho percebido que essa, essa oposição tem diminuído. Ela até ela mudou de, de, de rumo o, o tema polêmico. Porque eu acho que é, hoje quem tem dificuldade em fazer a federação conosco é o PSB, que é um partido médio. Eles que estão com dificuldade Mas o PT, na minha opinião, tem que prosseguir Mesmo agora, com a decisão do PSB de não entrar Mas se depois da janela, eventualmente, eles quiserem entrar Eu acho que o PT tem que analisar essa possibilidade
1: Uma outra pergunta, Paulo Como é que seriam escolhidos os candidatos ao parlamento em cada estado pela federação? para evitar que um partido grande disperse sua votação em muitos candidatos e os partidos pequenos concentrem toda a sua força em pouquíssimos nomes, criando até um desequil... eventualmente criando até um desequilíbrio entre a força eleitoral de cada partido e o número de deputados que consegue eleger.
0: A primeira equação que tem que ser feita é a equação de como, quantos candidatos terão por partidos em cada estado. E o que nós estamos propondo para a federação é que seja a representação da votação daquele partido naquele estado. Então, começa por aí. Cada um terá esse percentual. Esse cálculo que você está fazendo é que depois restará o partido, a cada partido fazer a sua estratégia. Então, por exemplo, se tiver federação PT, PSB... PC do B e PV, você pode ter uma estratégia em que é, o teu partido também faça uma 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 política de concentração e os candidatos que estiverem é, os demais candidatos sejam candidatos para é, por exemplo para lançar novos quadros garantir a diversidade etc etc então, da mesma maneira que eles podem fazer, nós podemos também. é estratégia... matematicamente,
1: matematicamente, a federação, com a continuidade do sistema atual, que é voto uninominal, poderia levar a seguinte esdrúxula situação. Se a federação, a federação num determinado estado eleger 10 deputados e o partido, que tem 70% dos votos, eleger 3 deputados e os pequenos 7 matematicamente é possível.
0: Eu não entendi a tua matemática. Eu vou explicar melhor, foi muito mais complicado.
1: É assim, vamos supor que a federação tenha no estado de São Paulo 20% dos votos. Portanto, teria direito a 20% das vagas na Câmara dos Deputados. Está certo? O número de vagas aqui em São Paulo é de...
0: 70.
1: 70. Então, a federação teria 14 deputados federais. Mas vamos supor que o PT, e a lista de candidatos é de 70 candidatos. Não é? certo. Vamos supor que, desses 70 candidatos da federação, o PT lance 50 candidatos e despece certo. seus votos nesses 50, mesmo que o PT tenha 70% dos votos. Vamos supor que pequenos partidos, PV, PSB, PCdoB concentrem sua votação em dois a três candidatos, cada um deles. Numa situação como essa, se você pegar os 70% dos votos que o PT teria na coalizão, isso daria é, 14%. Se não houver candidatos de concentração no PT, esses 14% podem se dispersar e nenhum ou poucos candidatos do PT podem ficar dentro dos 14 que serão eleitos. Mas aí, não há Breno.
0: Possibilidade
1: eu... Entre federação e voto
0: uninominal? Mas aí, Breno, não diz respeito à, à federação, diz respeito à estratégia do partido. Se, se isso acontecer, que o PT errou na sua estratégia. O PT pode ter uma estratégia. Por exemplo, vamos dizer que serão eleitos em São Paulo 14 parlamentares, certo? Hoje o PT tem oito, é, o PCdoB tem um. Se eu não me engano, o PSB, o PSB deve terminar com três ou quatro. Uhum. Nós, temos que, nós temos que fazer uma estratégia para que as proporções sejam aquelas do tamanho dos partidos. Se o PSB fizer uma estratégia para eleger cinco né, e isso for desproporcional ao tamanho deles, o PT também tem que fazer uma estratégia para que ele tenha... Uma eleição proporcional àquela sua votação. Então, por exemplo, quais são os instrumentos para isso? Você não pode... Você tem que concentrar num bloco de frente. Como é que você concentra num bloco de frente? Você concentra com espaço de televisão, você concentra com é, a, o, a indicação dos candidatos, e você concentra com o fundo eleitoral. Então, o que, que eu quero dizer? Esse não é uma, um mal da federação. Esse é um problema de estratégia política que o PT tem que cuidar para não errar. Não pode ser um laissez-faire no PT. Tem que ser o seguinte, olha, o PT, pela estratégia que nós adotamos, teria condição de ter, por exemplo, 60% dos parlamentares. Então, nós vamos agora fazer uma estratégia para jogar peso no proporcional a 60% para elegê-los. O que você está me dizendo não é um problema da federação, você está me dizendo que é um problema de estratégia e o PT então, tem que adotar uma estratégia para não, é, assim, não perder diante desse fato. Isso já está sendo discutido. Por exemplo, eu tenho teve uma pessoa que me disse que em determinado estado, você vai ter que ter dois blocos de candidatos naquele determinado estado, um bloco de gente com capacidade de eleger e um bloco de pequenos. Você não poderá ter candidatos médios, né? porque aqueles candidatos médios tirariam votos dos grandes. Isso é uma grande estratégia, de adoção de estratégia, que acho que o PT está preparado para adotar.
1: Agora, Paulo, fazendo, continuando aqui no meu papel de advogado do diabo. A federação não elegerá a sua direção por voto direto dos filiados e militantes, como ocorre na Frente Ampla Uruguaia. Não está ainda estabelecido, até o presente momento, mecanismos de prévia para decidir os candidatos nos estados. Deve predominar o arranjo nacional. Terceiro lugar, para que as estratégias eleitorais, no caso específico do PT, possam, ser, possam ter bons resultados... Na prática, vai ter que se privilegiar quem já é deputado, porque são os que têm mais votos. Novamente, eu te pergunto, a federação, do jeito que está desenhada, não empurra para o excessivo peso dos parlamentares e para uma prática, como se chamava no passado, de cupulista, no qual a participação das bases partidárias se reduz? O
0: Breno, o todo debate terá que ser feito com as bases partidárias. Vamos, vamos debater aqui sobre uh, exemplos como o de São Paulo e do Rio de Janeiro. Né? No, em São Paulo, é claro que você olha a chapa, do, tem oito, mas você vê oito, oito candidatos competitivos para se somar a esses oito. Está certo? Então, você tem que ter... Você... Oito,
1: não entendi oito, por que oito?
0: O PT tem oito parlamentares.
1: Ah, sim,
0: tá, 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 tá. Bem, tá bem, tá certo. E no debate interno do PT, você encontra oito candidatos competitivos para além desses oito parlamentares. Logo, você vai ter que jogar o peso em 16 parlamentares. Ora, é quase o tamanho do número de parlamentares. Então, não tem aí um privilegiamento dos atuais parlamentares. Todo o debate em São Paulo, hoje, é nós temos 16 deputados competitivos, vamos jogar peso nesses 16 deputados competitivos aqui. No Rio de Janeiro, você tem a Bené, mas você tem competitivos, mais uns quatro ou cinco parlamentares, que é cinco vezes mais do que nós temos hoje. Então, isso é renovação. Toda essa renovação é em diálogo com os estados. E é assim que o PT vai fazer. O PT tem 54 deputados, mas ele vai priorizar 90. E é aí que vai ter a renovação. É aí que vai ter a renovação. Do ponto de vista hoje dos debates sobre a questão da participação da militância, é, a militância já está participando ativamente através da indicação dos candidatos, do, do lançamento, do debate interno, e eu acho que nós temos que criar mecanismos, serão utilizados, mas em muito poucos estados. muito poucos estados você vai ter um debate. Por exemplo, hoje é muito natural que no Rio de Janeiro nós apoiamos o Freixo. Né? Eu acho que nós temos que ir para essa esta, esta direção. Né? Assim como eu acho que em São Paulo nós temos que apoiar o Haddad. Em São Paulo, nós temos que apoiar o Haddad. Né? Então, não tem hoje esse debate desta natureza, até porque o partido está fazendo esse processo com todas as suas correntes e com todas as suas bases. Agora, você faz uma pergunta que eu vejo que nós possamos é, introduzir nesse debate a ideia de prévias, mas isso muito mais voltadas para 2024. 2024, a gente ter prévia entre os partidos, entre os candidatos, quando houver competição. Por isso, eu, eu vejo com naturalidade esse processo, como ele está acontecendo. E o PT está fazendo também... É, o, o, é, o Breno, é, há uma tentativa de, de, de nos colocar a direção do PT, numa posição de que nós somos populistas, né? como se tivesse uma relação autoritária. Não, todo o debate que está sendo feito com ah, os demais partidos, houve uma autorização da, da executiva nacional, do diretório nacional, e eu estou participando de debates em municípios, em estados. Eu já fiz debate no estado de São Paulo, já fiz debate no município de São Paulo, já fiz debate no setorial de educação de São Paulo, já fiz debate é, recentemente no setorial de cultura, isso para dizer da minha participação. Os demais dirigentes estão participando no Brasil inteiro, eu já fiz participações em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, já fiz participações no Espírito Santo, no Amazonas, no Maranhão, enfim, em todos os lugares e... Toda a direção está fazendo, esse debate está instalado dentro do PT. Eu, eu entendi do debate. E, e, e nós temos que dizer o seguinte, ele, ele tem, qual é a limitação desse debate? A lei foi aprovada em dezembro. Né? E você não pode dizer assim, bom, a lei foi aprovada em dezembro e assim nós vamos nos eximir desse debate, porque a lei foi aprovada em dezembro. Tinha um dirigente nosso que dizia que há dois tipos de jogos. Há o jogo de xadrez, que você pensa, 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 tem tempo para pensar e joga, e o jogo de búzios, que você joga depois pensa. Nós estamos diante desses dois jogos, tendo em vista o curto espaço de debate que nós temos.
1: Você fala que há um debate sobre a federação no ambiente do PT e dos outros partidos de esquerda, é fato. Mas eu te faço a seguinte pergunta. A federação, como você mesmo explicou, irá durar um mínimo de quatro anos. Ela introduz mudanças profundas no sistema partidário e na vida dos partidos, incluindo na vida do PT. Como é que a federação será decidida pelo PT? Em um encontro nacional ou em um plebiscito aberto a todos os filiados? Como será o
0: mecanismo de decisão? No PT, um encontro nacional. Porque o encontro nacional é quem vai decidir também quem é o nosso candidato à presidência da República, quem é o nosso candidato a vice-presidente da República, a política de alianças, que é um encontro nacional de delegados. Sempre foi assim. Ou
1: seja, vai quem sempre vai decidir, decidir se aéreo ou não a federação é o encontro nacional e não o diretório nacional ou executivo. Vai ser o, o encontro é isso. nacional.
0: O encontro nacional feito por delegados. Por delegados. É, é... É por delegados. O que nós temos que ver é se essa, esse processo consegue confluir ah, ao mesmo tempo. Não é? Mas vai ser o mais democrático dos processos.
1: Paulo, eu tive a oportunidade... Eu vou combinar minha pergunta com uma feita pela Sabrina Diniz. Eu tive a oportunidade de ler a proposta de carta-programa da federação que está sendo discutida pela direção do PT. O PT tem uma reunião do Diretório Nacional agora, dia 24 de março. Comparada com o programa aprovado pelo partido em 2020, o documento que será negociado com os demais partidos federados, essa carta-programa, parece ser, ao menos aos meus olhos, eu li com atenção, parece ser bastante mais evasivo do que o programa do PT sobre vários temas. E algumas questões importantes do programa petista não constam da carta como a abertura de um novo processo constituinte esse eventual esvaziamento programático não poderia afetar a identidade do próprio PT como dizem os críticos da federação que vem sendo
0: discutida então essa é uma proposta que que está circulando que foi oferecida pelo PC do B Cabe agora ao PT dar os contornos dessa essa proposta e sugerir uma proposta sua diante desta que foi oferecida para, pelo PCdoB.
1: Ah, essa carta-programa não é da direção do PT?
0: Não, não ela é uma oferta, uma, uma sugestão que o PCdoB nos fez e agora cabe ao PT é, se debruçar sobre esse texto e discutir um outro texto. Nós temos até maio para fazer, Breno.
1: Até 31 de maio. Entendi. Tem, uma, tem uma, questão, uma questão de uma espectadora nossa que contribuiu com super Superchat, um generoso Superchat. A Elizabeth Maria Costa de Oliveira contribuiu com 50 reais Bom dia, Paulo e Breno. Paulo, você não acha que o PT está perdendo muito tempo com essa discussão vice-federação em cima de nomes e não sobre um programa mínimo? E por que a militância e as instâncias partidárias não
0: são ouvidas? Eu conheço o PSB. Bom, sobre tempo, né nós estamos aqui desempenhando inúmeros papéis, diferentes papéis. O primeiro papel que nós estamos aqui debruçados é montar os palanques nos Estados. Esse é um tema que nos é caro. O segundo tema que nós estamos também debruçados são sobre os aliados. Nós vamos, nós hoje estamos trabalhando para para buscar aliança para o presidente Lula, além de, uma, de um bloco de esquerda que será o PT, o PCdoB, o PSB, eh, o PV, o PSOL, a rede, né? nós teremos também o apoio do, eh, perdão, do Solidariedade e eu não sei se o MDB apoiará em bloco os setores do MDB como setores do PSD. Então é um outro... Diálogo está sendo feito que vai ser uma, uma frente de esquerda e uma frente ampla. Né? E eu acho necessário uma frente ampla. E eu assim, acho que muita gente aqui já deve ter lido um artigo do Nassif em, em que o Nacife fala em golpe. Né? A possibilidade de golpe. E isso está no cenário. Você tem que ter uma frente ampla para resgatar a democracia da posse governar e mudar. Então tem que ter uma frente ampla aí. Né? Nós também estamos debruçados sobre o programa. Desde o ano passado, a Fundação Perseu Abramo lançou um programa de reconstrução nacional que tem um pouco os contornos de um programa né? e que a gente terá que oferecer um programa. E agora nós estamos debruçados no pré-lançamento do, do lançamento do pré-candidato Luiz Inácio no mês de abril. Então todas essas tarefas, além da vice, estarão nesse cenário para serem executadas e o PT está dando conta de tudo isso, além da formação de 5 mil comitês populares de luta. Então, são tantas as tarefas que estão sendo desempenhadas que eu acho que nós estamos dando conta. E a, o debate está instalado na base partidária, não dá para dizer que não esteja. Por isso, tem tantas questões que estão sendo feitas. A federação é uma das questões. É que o Breno me chamou para discutir federação, mas eu estou aqui aproveitando o programa para discutir mais coisas além da federação. Mas a federação, eu sou favorável à formação de uma federação. Por exemplo, nós queríamos federação com o PSOL. O PSOL, que não teve maioria para formar uma federação conosco, mas nós queríamos ter uma federação. Aí está essa reunião que nós fizemos com o PSOL semana passada. Né? Bom, mas eles vão ter outra federação. Eu acho que com o tempo nós temos que ter um mecanismo de funcionamento comum nesse bloco de esquerda. Né? E acho que se o PSB rever a sua, a sua decisão e conforme tudo acontecer depois da janela, o PT tem que se debruçar ainda se caso o PSB nos procure para de, de, entrar na federação que deva ser constituída.
1: Antes de continuarmos, gostaria de anunciar o 20 Minutos Internacional de amanhã, 17 de março, às 11 horas. O entrevistado será o jurista e editor Hugo Albuquerque. O tema, a nova ordem mundial será multipolar com a decadência do mundo unipolar forjado após o colapso da União Soviética. O que teremos será a multipolaridade ou uma nova bipolaridade, como na Guerra Fria, dessa vez contrapondo os Estados Unidos contra a aliança sino-russa? Como isso poderá afetar o Brasil e a América Latina? O que essa encruzilhada representa para o embate internacional e em todos os países, incluindo o Brasil, entre conservadores e progressistas? Aproveito também para pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com a Opera Mundi. Lembrem-se, há cinco formas de fazer. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou Super Sticker. A quarta é através da ferramenta Valeu, quando assistir nossos programas gravados. A quinta é através do Pix, nossa chave é apoia.operamundi.com.br. Repito, nossa chave no Pix é apoie@operamundi.com.br. Nossa razão social é última instância editorial limitada. Paulo, alguns setores do PT criticam que, digamos assim, a marcha rumo ao centro com a federação e a eventual indicação de Geraldo Alckmin para vice na chapa de Lula poderia desidratar a identidade de esquerda e ter, inclusive, efeitos eleitorais negativos, reduzindo o crescimento da bancada parlamentar petista e dificultando a mobilização popular em favor da candidatura de Lula por tudo que representa, em especial, Geraldo Alckmin. Qual é a tua opinião a respeito dessas críticas?
0: Breno, são duas questões muito distintas muito distintas. Na verdade, são três questões distintas. A primeira questão é a formação de um bloco de esquerda. Ora, é, desde as eleições de 2006, que nós não temos uma frente de esquerda tão ampla quanto essa. Com PT, PCB, PSD, PSOL, PV, e rede. Faz muito tempo que nós não temos uma frente esquerda tão ampla quanto essa. Né? Além disso, nós temos um, um, uma ação junto ao território, que, são, que é uma ação de formação dos comitês populares de luta, e também a unidade dos movimentos sociais no Brasil. Né? Então, eu, não, eu creio que a esquerda está unida, os movimentos estão unidos. E está todo mundo com sangue nos olhos para derrotar esse genocida, para tirá-lo de lá, para botar o Lula e para governar junto. Eu acho que é essa, essa equação. Né? Então, eu não acho que há desânimo, não. Há ânimo. Eu tenho andado, Breno. Passei agora três dias no interior de São Paulo, é, sexta, sábado, domingo, no Vale do Ribeiro. Eu fiz reuniões no Vale do Ribeiro com 120 pessoas, que eu nunca achei que pudesse fazer. Em cada cidade, um núcleo grande de apoio, em registro 80, 120 em Pedro de Toledo, 40 em Guap, em uma reunião um pouco menor em Paricoera Sul, mas muita energia na base. As pessoas estão me ligando, Breno, para participar dessas eleições. Agora, eu acho que tem que ter uma frente ampla. Eu acho que tem que ter uma frente ampla por conta... É, e aí eu recomendo novamente a leitura do, do artigo do Nascife dos riscos que estão colocados o primeiro risco eles vão fazer tudo para nos derrotar nós não podemos achar que a eleição está ganha eles irão com tudo eles que falavam em disciplina fiscal, eles arrebentaram o orçamento para usar no período eleitoral é, aumentar o auxílio Brasil o salário mínimo, o Vale Gás, agora eles vão dar um subsídio ao gás e à gasolina e ao óleo diesel, eles também liberaram o FGTS, liberaram aquele dinheiro no Banco Central, então, é, muitas dessas propostas são nossas, a subsídio, a, o subsídio ao Vale Gás é nossa, a proposta, o subsídio à gasolina e ao óleo diesel é nossa, a, o Anistia ao FIES é nossa, mas eles vão usar tudo isso às vésperas das eleições. Bom, fora isso, tem o risco deles não entregarem o poder. Quem será o vice do Bolsonaro? Fala-se no Braga Neto. O Braga Neto é um general golpista, é um general que deu declarações à imprensa. Que se não tivesse voto impresso. Poderia não ter eleições, eu até o indaguei numa comissão e, e, e disse a ele que se fosse verdadeira essa falha, poderia ter sido preso, mas é o Braga Neto, é o setor golpista é, das Forças Armadas, e eles estão agora fazendo programas também para militares estaduais, porque eles querem... É, 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 eles, querem, eles têm como projeto dar um golpe. Não vamos subestimar esse presidente da República. Ele disse claramente que gostaria de dar um golpe. Então, nós temos que estar preparados para ganhar, temos que estar preparados para dar posse. E como é que nós vamos devolver 8 mil militares para, para os quartéis novamente? Reorganizar o Estado brasileiro diante de tanta destruição, é, recuperar a Petrobras para o povo brasileiro, desprivatizar a Petrobras. Isso é de uma frente ampla. Então, na minha opinião, a candidatura do Alckmin ela responde a essa necessidade de uma frente ampla. E o Alckmin não veio apoiar o Lula é, como um representante do PSDB. Ele veio como pessoa física. Tá Mas certo? o Alckmin... O Alckmin,
1: usando a sua expressão em relação ao general Braga Neto, o Alckmin não é um civil golpista? Ele não participou do golpe de 2016 e defendeu todas as reformas liberais desde então?
0: Não, são duas coisas que você está colocando. Né? Ele é um golpista. Eu li o livro do André Singer. E no livro do André Singer eles mostram quem dentro do PSDB acalentou o golpe. É, e vale a pena eu quero recomendar esse livro do André Singer também mostrando que o setor do PSDB golpistas ele não estava entre eles. Né? Em segundo lugar, se ele teve propostas liberais, é, e que é verdade, né? inclusive o governo deles foi um governo privatista, é um governo é isso que eu sou crítico. Né? É verdade também que durante o período que ele está vindo apoia o Lula, em momento nenhum nós deixamos de falar que tem que rever o teto de gasto, que tem que rever a reforma trabalhista, que tem que rever a reforma presidenciária, que tem que paralisar as privatizações. Em momento nenhum houve um rebaixamento programático. Né? E nós temos experiência de governo, Breno. A experiência de governo nosso, nossa mostra o seguinte. O arco de alianças nosso tem que ser além da esquerda. E foi o que foi feito em 2002, com a candidatura do José de Alencar. Mas é o
1: Alencar ele era um crítico duríssimo do neoliberalismo durante o governo Fernando Henrique. Mesmo no governo Lula, ele foi um defensor da redução da taxa de juros, de um maior investimento público. O Zelenkart tinha alinhamento programático com o PT, embora fosse um empresário e viesse de posição. Ele,
0: ele viesse, ele vem de um partido. O Alckmin,
1: o Alckmin, você já viu da parte do Alckmin alinhamento alguma proposta programática defendida pelo PT ou alguma autocrítica em relação ao apoio às reformas liberais?
0: É o, o que eu uh, vejo do Alckmin é que o Alckmin vem e o programa que vai prevalecer é o programa dessa frente é, de esquerda, que está sendo proposta. Né? Esse é o programa que vai ser executado. Né? E o que eu acho, o Breno, é que essa eleição é, não é uma eleição comum. Veja, qual é a notícia do final da semana passada? Os clubes de tiro que é o Comitê Popular, a Sandra Kennedy, outro dia lá em registro, me disse que os clubes de tiro são os comitês populares do, do Bolsonaro, eles estão colocando como alvo a cara do presidente Lula, a cara do presidente Lula. Eu tenho incontáveis relatos de petistas que foram agredidos por fascistas, alguns por usar uma camiseta. Então, o clima que nós estamos é um clima muito perigoso para o Brasil. É um clima de, é, de um ambiente de golpe. Vejam, se não tiver é, um debate... É, o João Manuel pergunta qual livro do Já É um, uma, uma análise, não lembro o título que ele faz do governo Dilma, do governo Dilma e do golpe. Né? Se não tiver... Uma, uma análise dos perigos que nós estamos correndo, nós não teríamos que pensar é, nessa frente democrática. E eu acho que o que está sendo feito é recuperar aquela coalizão que levou à Constituição de 88. Essa, em parte, é a coalizão. E dois, não pode, não deve, não tem rebaixamento programático. Veja, o Lula está fazendo um discurso muito duro em relação a todas essas reformas. Mesmo assim, o Alckmin atravessou a rua e disse: Eu apoio o Lula. E é, eu é, apoio a decisão do Lula. A é,
1: Elizabeth Maria Costa de Oliveira, volta a te perguntar. Você não me respondeu. Qual o programa básico para a formação da federação? Acho que você já respondeu essa questão. É,
0: deixa, eu, deixa eu responder de novo. então. É, é, o programa básico para a formação da federação é a revogação das reformas liberais. É a revisão da reforma. É, do teto de gastos, da reforma trabalhista, da reforma previdenciária e dependência do Banco Central. É, paralisação das privatizações, recuperação das empresas públicas. Né? É, valorização do salário mínimo e defesa da Amazônia. Esse é o programa que, na minha opinião, deve é, compor o processo de federação e deve ser um programa e essas ideias que devem ser ideias centrais do programa de governo do Lula, na minha opinião.
1: Tá bem. O Wagner Momesso, que é membro do canal, ele comenta: tem a impressão que a maioria da militância desconfia do Alckmin e do PSB. Há levantamentos junto à militância sobre isso?"
0: Olha, o a, essa relação, ela vai ser apurada, nas decisões quando esse debate for agendado, né, aí que, que a militância representada no diretório, representada no encontro, vai se pronunciar, né, quer dizer, todos esses processos serão decididos de maneira ampla com a participação da militância do PT. É,
1: a Maria Noemi, que também é membro do canal, faz um outro comentário. Aqui na vida comum, quando nos traem, sem conversa com traidor, na política é diferente? O traidor de ontem é o amigo de hoje? Acho que ela está se referindo... Olha,
0: olha, quando você diz traição, essa, essa palavra ela vale para quem esteve junto com você. É, traidor é aquela pessoa que acompanhou você e te traiu. É, esse é o traidor. Eu coloco o Alckmin na condição de um adversário político. Ele teve posições distintas e ele atravessou a rua para apoiar o presidente Lula. Então eu coloco noutra categoria, não de traidor, de um adversário político que procurou a aliança conosco. E Isso na política é usual, na política você nós já fizemos muitas alianças com adversários nossos, né, que depois compuseram o mesmo palanque que nós.
1: Uhum. Paulo, nos últimos quatro meses, alguns analistas, alguns militantes do PT parecem considerar que a atividade principal do partido do próprio ex-presidente Lula tem se concentrado mais nas articulações políticas e institucionais, com menos ênfase nas questões programáticas e nas lutas populares. Essa situação, se verdadeira, não poderia favorecer a recuperação eleitoral de Bolsonaro, capaz de acionar mecanismos de governo para enfrentar problemas sociais? Resumindo, é, você acha que tá, chegou a hora, ou está passando da hora do PT parar de dedicar tanto tempo, as articulações de começar a ir para as ruas para defender um programa mínimo?
0: Olha, o, o, o Breno, é o que o Lula mais quer fazer. Por que, que ele não fez? Por conta das restrições que a pandemia colocou. É, inclusive, o Lula quer ir para, o, para a massa, quer ir para os movimentos sociais e quer ir junto ao povo para discutir o programa. Né? Por que, que ele não fez? Porque nós estávamos, e nisso nós somos nós que defendemos a adoção de medidas de proteção da vida do povo brasileiro. Aliás, hoje sai uma, uma matéria muito interessante é, na Mônica Bergamo, que diz que é, tem uma pesquisa da UNB, da Fiocruz, da UFRJ, que a, a proporção de mortos pela Covid é muito grande em cidades que votaram no Bolsonaro e bem menor em cidades que votaram o Haddad. O que mostra que foi a orientação do Bolsonaro e do PT na pandemia que resultaram em mortes e vidas. Né? Então, acho que o PT acertou em propor o afastamento social, o uso de máscara, não ter concentração, apostou na vacina, e isso determinou o comportamento do Lula nesse processo. O Lula também tomou as três vacinas, e agora eu acho que poderá, e eu sou da opinião, Breno, que ele deva se reunir só em lugares seguros, é, se você fizer uma manifestação com 10, 15 mil pessoas, que seja em lugar em que as pessoas possam passar por algum nível de, de revista para para fazer esse processo. Eu não sou favorável que ele faça manifestações em que possa vulnerabilizá-lo diante dessa violência que está posta na sociedade brasileira de pessoas que colocam a cara dele como alvo da mira nesses clubes de tiro, mas eu acho que ele tem que fazê-lo e ele vai começar a fazer. Ele vai já fazer manifestações com movimentos sociais, da terra, da reforma agrária, com trabalhadores, porque o ambiente da pandemia permite. Né? Agora, isso que você está falando tem que continuar a ser feito, mas não é em detrimento da relação é, com a base. Sobre o crescimento do Bolsonaro, ele não cresceu sobre o o crescimento dele não foi sobre o eleitorado, sobre do Lula. Ele, cre... ele cresceu sobre a terceira via, sobre né? Um e, e sobre o Moro. E a minha opinião é que ele o vai. O bolsonaro
1: deve estar pagando um por fora para o Arthur Duval, né?
0: É. Mas a minha opinião é que o, o bolsonaro, ele, ele, esse ganho que ele teve do começo do ano vai ser dissipado com o aumento da gasolina, do óleo e do gás. Entendi. Eu acho que ele, ele vai ser dissipado. Então, nós precisamos fazer, Breno, uma, uma eleição a quente, né? segura, mas a quente. Agora, Tem deixa eu te uma pergunta. Eleição.
1: Perdão, perdão. Uma pergunta que me escapou antes, eu vou retomar aqui, e vários espectadores também a fazem. Se o programa mínimo que o PT considera que deva ter na federação For rebaixado em relação ao programa do PT, o que, que o PT vai defender nas eleições? O programa da federação ou o programa do partido?
0: A Porque minha o, opinião a,
1: a é que. A proposta do PCdoB ela é rebaixada em relação ao programa do PT, concretamente. O PT é, vai defender falar. o programa da federação ou do partido?
0: é o diria que não é uma proposta do PCdoB. É uma proposta que veio para o debate, mas que não foi ainda debatida é, intensamente dentro do PCdoB, do PV e do PT. Né? Então, é, eu acho que o PT deveria tentar é, o máximo fazer uma uma correlação, uma aproximação da sua proposta com a federação. Né? Nós temos que ter muito cuidado agora, né? porque... Nós temos tempo ainda para aprovar um programa, não precisa ser agora. Nós podemos passar o mês de abril, ampliar o debate, mais pessoas opinarem, o PCdoB também consultar o PV. Então, esse texto daria a ele o nome de um texto inicial. O PT vai Mas procurar o acho... um
1: próprio texto de proposta para a federação?
0: O diretor vai, nacional
1: vai. vai aprovar um programa mínimo para a federação?
0: Vai, vai. vai, vai, vai para propor a federação, vai vai levar uma proposta. Por isso que eu, eu diria o seguinte, agora pra, nós temos que nos debruçar sobre esse tema, e nós temos tempo para consultar... Sim, mas se o
1: frigir dos ovos, o programa da Federação, for rebaixado em relação ao programa do PT, o que o PT vai defender? O programa da Federação...
0: Não, mas ou, ou eu... É... Eu não trabalho com esse risco que você está colocando. Eu não trabalho com esse risco. O PT vai tentar fazer um, uma, algo muito parecido com o que tem no seu programa para a federação.
1: Tá bem. Paulo, você acha que o conflito militar na Ucrânia e a radicalização do cenário mundial poderão afetar as eleições brasileiras?
0: Eu acho que o conflito militar na Ucrânia virou um tema nacional ele não é um tema internacional mas ele não é um tema é longe do Brasil, ele tem uma interferência impressionante no Brasil. Por quê? Porque interferirá na vida do povo, do, o aumento dos combustíveis, o aumento do fertilizante, a falta de fertilizante. O fertilizante parece que o preço foi para, as, foi para a estratosfera, isso tudo vai interferir. E eu acho, como o presidente do Brasil ele foi prestar solidariedade ali às vésperas é, da, do conflito, isso também vai ser muito politizado nessas eleições. E em que, pese é, as razões de quem tem a razão nesse conflito, né, é, o desencadear do conflito acabou resultando em duas posições a do presidente dele atual do Energúmino e do presidente Lula. E eu acho que esse tema será um tema é, político nas eleições. Mas o governo
1: brasileiro tem votado em todas as instâncias ao lado dos Estados Unidos e do OTAN, condenando a
0: Rússia. Não, então, mas aí é diferente da personalidade política do candidato. Aí é o Estado brasileiro candidato teve posições muito claras nesse processo que, na minha opinião, vão custar caro no processo eleitoral para ele. Você acha que, se o Brasil
1: estivesse sendo governado pela esquerda, deveria votar no Conselho de Segurança e na Assembleia Geral contra a Rússia em favor das sanções estabelecidas?
0: Eu, eu sou contra as sanções. Eu acho que o governo brasileiro deveria ser contra as sanções deveria ser por uma intermediação para o fim do conflito armado.
1: Tá certo. Mais ou menos a postura que teve a China.
0: Eu, se ela teve essa postura. A China se absteve
1: teve... na votação sobre a condenação é. da Rússia. A China se absteve. Você acha que um governo de esquerda deveria se abster na votação de condenações? É, de eu
0: acho que tem... eu acho que na verdade qualquer invasão armada, nós temos que criar um parâmetro para ela. Quando são feitas pelos Estados Unidos, nós temos que ser radicalmente contas. E quando serão feitas pela Rússia como essa, quando forem feitas pela Rússia, nós temos que ser contas. Eu acho que o Brasil tem uma, uma postura que ela, ele deve condenar as, os conflitos armados. Dois, condenar essas sanções. e Três, fazer uma mediação para para que esses conflitos sejam rapidamente superados. E, quarto, é, nesse ponto de vista, não pode se associar à OTAN, tendo em vista que a ação da OTAN é uma ação imperialista, né? é uma ação a serviço dos Estados Unidos, provocativa. Então, eu acho que tem que construir uma outra política.
1: Paulo, nós estamos chegando ao final da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
0: É. O Breno, sobre os livros, eu é, indiquei toda aquela série de livros do Laurentino sobre o Brasil. 88, 1822, 1889, e o livro da escravidão. Né? Ele, eu li já o primeiro tomo, já estou com o segundo e ainda não consegui ler, mas isso, esse livro da escravidão é, ele é muito pesado. Ele mostra uma tradição violenta que nós temos e que a gente tem que se, se livrar dessa tradição. Eu esqueci de indicar um romance que eu li Natal, que, que é importante para quem lê essa história, que é o Torto Arado. Né? Torto Arado muito importante ler. O, que Itamar Vieira Júnior. É Itamar Vieira Júnior. Torto Arado é um livro muito legal. Né? Eu quero recomendar e esse é o livro que você lê e não para. Então, tem a reserva a, o tempo para ler o Torto Arado. Né? É, em relação a filmes, eu quero sugerir um que eu não tinha sugerido aí, que é A Segunda Guerra em Cores, que é uma série da Netflix que vale a pena é, assistir. São acho que 13 ou 14 capítulos que é a Segunda Guerra em Cores. E como nós temos aí uma coisa em comum, ben, nós temos filhos que estudaram juntos, que são amigos, irmãos, porque... A minha filha considera o Tom um irmão dela. né? Eu tenho uma filha que está numa série da Netflix que se chama Sintonia. né? Essa série que fala de garotos da periferia de São Paulo que foram para lugares distintos da vida. E a minha filha está lá, A personagem dela é Sheila, o nome dela é Júlia. Né? E tem um outro filme que... É, que o Caio, meu filho
1: parceiro. Opa! O Paulo caiu quando estava aqui, vamos esperar ele voltar para a gente poder finalizar o programa a produção já está cuidando disso é só mais um pouquinho o Paulo volta para é, a última indicação dele de filme ah. para as despedidas Vamos ver o, que, que, o que, que aconteceu aqui, que ele caiu. Ele estava indicando é, o último filme, e a gente já ia se despedir. Vamos esperar só mais um pouquinho. Bom, é, eu acho que ele não está conseguindo voltar para fazer sua última indicação. Então, eu vou aqui... É... Ah, ele está com... tá voltando já, a produção está me informando aqui Mas ele está ainda tentando conectar a câmera e microfone Houve algum problema na conexão dele? Vamos dar só mais um tempinho é... Se ele não volta... Bom, enfim, é... mesmo sem mesmo sem o Paulo poder regressar, infelizmente tivemos esse problema no último minuto, aos 45 do segundo tempo, eu queria agradecer ao Paulo Teixeira por, por ter cedido o seu tempo e por ter tido conosco essa conversa tão interessante e informativa. Eu também agradeço a todos e todas que assistiram esse programa, em especial aqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube Sem vocês, nosso trabalho não seria possível E não faria sentido Um grande abraço a todos e a todas Para assistir novamente esse programa E a outras edições dos programas 20 Minutos Se inscreva no canal do Opera Mundi no YouTube